0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Mañana empiezo. Temporada 5. Episodio 4. Sexo. El poder de mirarse al espejo.
1: Uy, ¿qué, pero y esta locura de mensajes a estas horas. Madre mía. <risa> Chicas, tenéis que leer esto. Así es el juguete sexual del que todo el mundo habla. Bueno, esto va a ser lo del succionador de Clítoris, que está todo el mundo como loco. ¡Ay, madre! Bueno, esta hora. Que me quito del Tinder, ya no me hace falta. Hombre, tampoco es para esto. Mm, no sé. A mí es que la idea así de primeras succionador como que me, me asusta un poco vamos que soy la primera que sé que me debería prestar más atención pero no sé yo si me atrevo a ver qué mandan ahora sexo te has mirado alguna vez la vulva en un espejo Uy. pues ahora que lo dices la verdad es que no si preguntas a un grupo de mujeres que cuándo ha sido la última vez que se han mirado la vulva con un espejo, te sorprenderías de la respuesta. Muchas no lo han hecho nunca. ¡Anda! Oye, pues voy a probar. Chicas, ¿vosotras os habéis mirado alguna vez la vulva en un espejo? Seguro que por tu radio nos has llamado Chochito. ¿Chicas? ¿Hola? Hola.
2: Mirarse al espejo implica que te veas y eso va a hacer que surja tal vez el rechazo. Y ahí nos estará indicando una línea de trabajo pues para aumentar nuestra autoestima, para quitarnos pesos, autoexigencias para reconocer si estamos persiguiendo copiar a alguien, no tenemos referentes, inevitablemente hay referentes sobre bueno, el físico sobre la apariencia sobre lo, lo normativo ¿no? ¿cómo es un cuerpo normativo? pues lo encontramos constantemente, abre una revista y todo lo que vas a ver es normativo, entonces parece que lo normativo es lo que está bien y lo demás está mal, así como inconscientemente y de base hacemos esto
0: Marta Torrón es fisioterapeuta, experta en fisiosexología y crecimiento sexual. Muchísimas mujeres no
2: se han mirado nunca la vulva con un espejo. Pero mirar, como decía ahora, mirarte. ¿eh? Una cosa es mirarse así por encima para ver si tengo un granito, para ver ta, 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 si está rojo, cuando parece que hay un problema, a ver si parece que tengo que ir al hospital o no. No, mirarse para amarse, para conocerse y amarse. Así que, por todos estos motivos, es importantísimo mirarse al espejo eh, y por lo tanto que nos traiga la consecuencia de tener buen sexo porque nos va a permitir reconocer qué creencias hay porque nos va a permitir ordenarlas eh, porque nos va a permitir redibujar si es que nuestro cuerpo está borrado ahí y todo eso solo puede traer cosas buenas.
0: Y es algo mucho más habitual de lo que parece.
2: Pues en la consulta, no después de, de ver a, a miles de mujeres constato que hay un desconocimiento muy importante sobre nuestra anatomía genital, sobre nuestra vulva. Seguimos confundiendo vulva con vagina. Vulva es toda la parte externa y la vagina es el canal, es lo que conecta la vulva con el útero. Está bien, es importante saber cómo se llama cada parte.
0: Ser capaces de mirarnos también puede ser un gran paso cuando hay molestias. Cuando hay dolor. El tema del dolor es algo alarmante. Hay muchísimas más
2: mujeres de las que nos imaginamos con dolor en la, en la vagina. Dolor al tocarse, con la penetración, al introducir un Tampax. Y muchas veces creen que el dolor está en toda la vulva. Y cuando vienen a consulta y exploramos, podemos ver que es que hay una contractura, que hay una zona tensa o que tienen incapacidad de mover. Es algo concreto, ¿no? Y por ahí podemos reducir la ansiedad a la mitad, para empezar. Porque sí, vemos pocas vulvas. Claro, claro. Debemos tener la posibilidad de ver diferentes vulvas. Algunas son a través de ilustraciones, otras son a través de fotos reales. Y esto pues va a llenar a, a nuestro imaginario de imágenes reales. Porque lo real no es lo del porno. Bueno, el porno es una realidad, pero no nos habla de lo normal ni de lo que está bien. Es simplemente una realidad, es una peli. Eh, poder ver vulvas reales, es eso, nos va seguramente a calmar, a tranquilizar, si estamos teniendo un poco de dudas sobre si mi vulva es normal a nivel de tamaño, de color y demás. Como antes decía, está completa tu vulva, entonces es perfecta.
0: En 2016, una ilustradora llamada Gilde Atalanta creó The Vulva Gallery, una web y una cuenta de Instagram en las que muestra sus dibujos de diferentes vulvas con el fin de celebrar la diversidad y demostrar que todas las vulvas son bonitas. Evidentemente va a tener un efecto de contrarrestar
2: algunos factores negativos del porno. No todo es negativo en el porno. A ver, hay que saber usarlo. Somos adultas. El porno, repito, es una película que nos sirve para excitarnos. Pero no nos está hablando de de mucho más. Entonces, algunos efectos secundarios negativos del porno los pueden contrarrestar estos proyectos. Así que, de nuevo, bienvenidos sean. Porque muchas mujeres creen que su vulva es fea. Pues a quien diga que una vulva es fea, casi estoy convencida que no conoce a la vulva. <risa> no, no la conoce. Si cogemos el ejemplo de una mujer eh, diciendo que su vulva es fea, la invitaría mucho a pasar por esto que acabamos de invitar hace un momento a mirarse, a ver qué emociones se le mueven, a que sal, si sale rechazo que salga, si sale rabia que salga, que intente reconocer de dónde sale, es suya esa rabia o de quién es, a través de qué experiencias ha llegado, para poder ordenar. Muchas veces cargamos con, con cosas que no son nuestras. Si crees que tu vulva es fea es que no la conoces, es lo único que puedo decirte, porque lo que te puede hacer sentir esa parte del cuerpo... Uff, Vamos, es que nunca más eh, osarías decir que esa parte es fea. Así que hace falta mirarte, redibujarte a nivel de esquema cerebral, mirar, tocar, mover y pensar. Amarte, amarte hace falta.
0: No ocurre lo mismo con el pene.
2: Es típico estar en el colegio y que alguien esté dibujando penes en un papel, pero vulvas. Bulbas no lo veo. O por la calle, grafitis, demás. Bueno, no sé. Es como más sencillo dibujar un pene, ¿no? También a nivel... Si estamos desnudos, un, un hombre y una mujer, es más fácil ver toda la anatomía del pene que toda la anatomía de la vulva. Porque están en lugares distintos... No es súper complicado, ¿eh? que también tenemos la creencia de que simplemente hay que separar las piernas y ya está, y ahí podremos ver. Pero sí, sí, vemos más penes, yo creo que sí. ¿Hasta qué punto no conocemos nuestro cuerpo? Pues hasta un punto alarmante también. Mira, hay un test que hacemos muchas veces las fisiosexólogas en la consulta y es, les damos un papel a, a las mujeres y les pedimos que dibujen los genitales masculinos, los genitales femeninos, y les damos como tres minutos. Y... Es brutal lo que llegan a dibujar con los, femen con los eh, genitales femeninos, porque hay una confusión incluso con los orificios. Algunas eh, dibujan clítoris, después vagina, después uretra, como si la uretra estuviera después de la vagina, o el ano eh, enganchado a los labios, o el clítoris colgado por ahí suelto como un planeta. O sea, todo esto nos habla del esquema mental que tiene esta persona. Conocerlo hará que podamos sentirlo de otra manera. Así como desde pequeñas aprendemos ¿no? a que la cara contiene los ojos, la nariz, las cejas, las pestañas, vamos a estos detalles, y, y no llamamos cara a todo, pues lo mismo a nivel de la bula, porque eso va a hacer que puedas sentir distinto. Yo me toco el ojo y sé que me toco el ojo, no me estoy tocando la nariz, pues yo me toco el labio interno y sé que me toco el labio interno, pero es que hay mujeres que no, creen que todo es vagina. Y esa parte desconocida hay que recuperarla. Debemos redibujar nuestro cuerpo borrado. Hay una parte concreta del cuerpo que está borrada y es nuestra zona genital. Mira, siempre explico que el cuerpo existe dos veces y pues una es aquí donde podemos tocarlo y eh, a nivel de la representación cerebral nuestro cuerpo está existiendo ahí. Si yo muevo mi pie izquierdo, hay un área específica de mi cerebro que ahora se está activando. Eh, si yo trabajo mucho con mis pies, pues yo que sé, soy bailarina, el área cerebral de mis pies estará más desarrollada que el de una persona que igual no los use tanto. Pero es que lo mismo pasa al revés. Si hay una parte de mi cuerpo que yo no uso mucho o nada, <ríe> si no la miro, no la toco, no la muevo, y no la pienso, no va a tener representación a nivel cerebral. Porque si no conocemos nuestro cuerpo, tampoco podemos sentir placer. Y por último, eso va a provocar que en el cuerpo, en esa parte desdibujada a nivel cerebral, eh, yo no tenga la capacidad de sentir muy bien, de mover muy bien. Y esto es lo que está pasando con la zona genital. ¿Y qué pasa cuando conseguimos dibujarnos? De lo desdibujado que está su esquema eh, genital a nivel cerebral. Y poder redibujar eso, solo poder ordenar eso a continuación, vamos a mirarnos juntas con un espejo y hacemos el juego de las siete diferencias. Y solo el tremendo trabajo de redibujar que está sucediendo en esa hora ya hace que esa mujer empiece a sentir diferente en sus genitales.
0: Vamos allá. ¿Por dónde empezamos?
2: Te sientas cómoda en tu sofá, en tu cama, flexionas piernas, pones un espejo entre tus piernas que se aguante solo, ¿vale? Que puedas tener las dos manos libres y buena luz, tienes que tener buena luz para ver bien el color de la vulva. Porque la vulva tiene colores y cambia según la activación de tu sistema circulatorio, según la emoción que estás viviendo ahora. Igual que puedes ponerte colorada de la cara cuando pasas vergüenza, tu vulva puede cambiar de color. Es maravilloso y es asombroso cómo cambia y cómo se expresa también esta parte del cuerpo. Pero cuando no estamos acostumbradas a verlo, ay, al principio puede costar un poco. Por eso hay que irse mirando y primero de todo observamos el color externo mirada general si es muy oscuro todo lo que veo si es rosado si es pálido pero esto es relativo luego hay que ver cómo es esa persona es toda ella blanquita sus labios eh, de la boca y sus pezones son rosados porque entonces esto también dará un color más rosado a la vulva y a los labios internos luego hay mujeres que tienen los labios internos más oscuros y es normalísimo Fíjate, si es tu caso, cómo tienes los pezones, seguramente también los tienes más oscuros y es coherente, así que tu cuerpo es coherente y está todo bien. Y ahora te invito a que muevas, que hagas una contracción, que relajes, que sueltes, esto que acabas de contraer suéltalo y después que empujes obviamente hacia afuera. Son los tres movimientos a grosso modo que podemos hacer con suelo pélvico, con, con la vagina. Ah, no, y vagina se mueven juntos, así que... Tal vez, si has hecho el pujo, has podido ver un poco la apertura de la vagina y habrás visto algunos trocitos de carne por ahí, que a veces no sabemos qué son, como lengüitas. Ese es tu himen. Y por último, que observes bien también la zona anal, el espacio que hay entre el final de tus labios y el ano. Esa zona es el perineo. Y entonces es interesante poner nombre a cada parte, hacer las presentaciones. Entonces, me gusta... Eh, lanzar esta propuesta y es yo te digo un nombre y tú señalas, allí donde creas que es. Vamos al test, monte de venus labios externos, de dónde a dónde van, labios internos, observa dónde nacen, porque en ese primer dibujo que os he propuesto estoy segura que no los habéis dibujado naciendo desde donde nace. no te digo dónde, ¿eh? míralo, míralo. Después capuchón del clítoris, ¿Qué es? Cógelo, estíralo, observa qué elástico es. Glande del clítoris, está justo debajo del capuchón. Retiras obviamente hacia arriba, observa esa bolita que sale. Si nunca lo has visto, ese es tu órgano de placer, es la parte externa de tu órgano de placer. Todo el clítoris es mucho más grande, pero vive dentro de tu cuerpo. Si nunca lo has visto, te invito a que vayas ahora mismo a Google y busques imágenes del clítoris en 3D.
0: El balneario de Battle Creek, 1993. El doctor John Harvey Kellogg, el mismo que inventó los cereales de desayuno, es el propietario de un balneario de lujo. Ambientada a principios del siglo XX, la película muestra cómo el doctor aplicaba sus personales teorías sobre la salud, que incluían también una particular visión del sexo. Oh, Virginia. ¿No te sientes como si estuvieras en el lugar más sano de todo el planeta? Mi querida Eleanor, no hay placer comparable para una mujer que pasear en bicicleta con unos bombachos. ¿Mm? Que las mujeres vayan en bicicleta está muy mal visto en Peterskin. Oh, lo que se pierden. El aire fresco, el ejercicio y el placer de sentir un sillín de cuero entre las piernas. Virginia, ¿qué quieres decir? La sonrisa de la bicicleta, creo que lo llaman mi Perdona, pero no te entiendo. Querida mía, mi marido no sirve para satisfacerme sexualmente, así que un delicioso paseo en bicicleta una vez a la semana. Haz el resto.
1: Vamos, daos prisa, os estáis repagando.
0: Adelántate, Eleanor. Noto que me viene la sonrisa. Ah. Ah. Mirarnos, conocernos, redibujarnos... Todo ello tendrá una consecuencia, el placer. Conocerse es indispensable para poder disfrutar
2: del placer que puede proporcionarte los genitales. Cuando una se conoce, puede diferenciar lo que siente, por ejemplo, en los labios externos, en los labios internos, hay sensaciones distintas en la entrada de la vagina en su parte posterior o en la parte anterior, en la zona G, en el fondo de la vagina, en el cuello del útero, por encima del glande, justo por encima, justo por el capuchón, en la zona anal, o sea, mira todo lo que acabo de mencionar, en cada una de estas zonas podemos tener, tenemos sensaciones distintas, eh, cuando lo conocemos podemos usarlo, pero no solo eso. Y no es el placer solo por el placer, que está muy bien, sino que el placer sexual tiene un efecto de normalizar la ansiedad, hace que vivamos equilibradas a nivel corporal, emocional y social, y esto es porque... El placer hace que se activen, que segreguemos una serie de neurotransmisores que nos hacen tener motivación en la vida, que nos dan alegría, son antidepresivos, son antiálgicos, nos li libran del dolor y podemos disfrutar de todo esto cuando sabemos conducir nuestra máquina. Entonces hay que conocerla, hay que conocer sus partes, cómo sentimos, darnos tiempo para sentirlas, es clave también. Y todo... Solo con un espejo. Para disfrutar del sexo es básico que una mujer esté empoderada, se sienta fuerte, se sienta guapa, se sienta completa. Al final la palabra perfecta, mira, perfecto significa completo, entonces pues ya somos perfectas. Eh, mirarse a un espejo a nivel general tiene este efecto potente y mirarse con un espejo los genitales tiene un espejo aún más potente. Tenemos una manera de relacionarnos con el cuerpo a veces muy rápida, eh, muy, muy brusca, con un objetivo muy claro de tener un orgasmo y eso nos hace perder la oportunidad de que se activen todos estos neurotransmisores, que se activan cuando nos damos tiempo y lo vivimos de forma relajada. Eh, así que conocerse anatómicamente y hacer las paces con el propio cuerpo y empezar a probar a conducirlo por algún lugar por el que quizá aún no lo hayamos llevado es, son los primeros pasos para poder disfrutar a solas y en compañía, como no has vivido a lo mejor todavía.
1: ¡Ay, Ani, qué tal! ¡Ah, sí! ¿Lo has leído? ¿Y qué? ¿Qué te parece? Claro, es que a ver, nunca habíamos hablado de este tema antes y de pronto todas con el succionador que no saben ni dónde se lo tienen que poner, ¿no? Cl claro, pues por eso. Y no te parece que a lo mejor habría que empezar por el principio, pero con un poquito de calma. Claro, es que cuando leí lo del espejo pensé, ¿me he visto alguna vez? Y no, la respuesta es que no. 42 años sin haberme parado a mirarme entre las piernas ni un minuto. Es que lo piensas ir muy fuerte, Ana, de verdad. Por eso, por eso, que, que yo voy a empezar por el espejo y luego, pues bueno, ya veremos. Pues sí, porque habría que hablar más de estas cosas. La verdad es que parecemos niñas pequeñas todas, hombre, que parece mentira. ¿Qué dices vulva y se escandalizan todas? Por eso, por eso, Ana. Pues lo primero, el espejo. Mañana empiezo.